0: Всем привет! И это четвертый выпуск подкаста Старых Кокодемон, подкаста о старых играх. И с вами его ведущие Сергей Вильварин, Юрий Вася и Игорь Раптус. Сегодня мы поговорим в первую очередь о Хитмане. Сергей, тебе слово.
1: Ну, я думаю, большинство из вас так или иначе знакомы с серией об этом лысым ванном человеке со штрих на затылке кто не знаком мы сейчас вкратце расскажем и я надеюсь это вызовет желание познакомиться с этой игрой собственно как э, говорили когда я только начинал знакомиться с этой серией пойти поиграть в фиппона, пойти погонять лысого потому что главный герой лыс как коленка но это не главная его отличительная особенность я немного увлекся, все-таки о серии игр. Когда я впервые с ней познакомился, а это было где-то, когда была актуальна третья часть серии, mm-hmm. "Типман Контракт, я игру не понял. четвертый год. Вот, да, где-то тогда. Я игру не понял. Она мне показалась каким-то очень странным и недоработанным шутером. Потому что, с одной стороны, да, у тебя есть какие-то прикольные предметики, которые ты можешь использовать для интересного убийства противников. А с другой стороны, у тебя нет аптечек, у тебя пара сохранений на уровень, тебя убивают с пары попаданий, и что тут вообще происходит? Да ну его нахрен, я лучше пойду вам в какой-нибудь там поиграю. И только много позже я, в общем-то, осознал, что игра называется Hitman не просто так. И наша задача убить не вообще всех на карте, а только конкретные цели. Именно за это главному герой платят деньги. Ну, или не платят деньги, а он устраняет тех людей по своим мотивам, но это уже тонкости сюжета. Основной геймплей игры, по крайней мере первых ее четырех частей, сводился к тому, что персонажа выпускали в достаточно большую локацию, выдавали ему цель или несколько целей в зависимости от э, миссии и предоставляли полную свободу действий. Задача была как можно незаметнее устранить цель, при этом оставив как можно меньше дополнительных следов. игра превращалась из какого-то экшена в вполне приятную головоломку. Можно было провести на карте не один час э, в поисках оптимальных способов устранения цели. Каждый раз находя новые и новые, и как ребенок радуясь э, каким-то новым рейтингам. Да, в конце миссии тебя обязательно выставляли оценку. От, если я не ошибаюсь, э, маньяк-убийца, психопат, возможно. Да, 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 точно. Это был психопат. До самого последнего, то есть бесшумный убийца. Для того, чтобы получить максимальный рейтинг, необходимо было устранить только цель, не оставив при этом следов в виде своей одежды и оружия на территории задания.
0: И чтобы еще тебя там никто не увидел, не поднял тревогу. Да, да, такого. естественно,
1: естественно чтобы герой остался абсолютно незамеченным. И в этом Хитману помогает огромный арсенал всяких гаджетов, трюков. В общем-то, само по себе, даже оружие, которое... Агент 47, это кодовое имя нашего главного героя, а, кстати, если ему необходимо было представиться где-то... Необходимо было где-то представиться, он представлялся именем Тобиас Рипер. Это довольно малоизвестный факт об этой игре. Живите теперь с этим. ладно. Да, я немного отвлекся, прошу прощения. Непосредственно оружие Агент 47 практически не использует. Оно шумное, привлекает внимание, громоздкое, куда проще отравить пончик и жертва сама потравить пончик, подбросить его жертве, и жертва сама найдет свою смерть там, где нужно. Естественно, арсенал не столько менялся, сколько расширялся от игры к игре, начиная с первых частей, где помимо струны удавки у героя, в общем-то, в арсенале трюков по-моему, особо ничего и не было интересного. Ну, шприц со снотворным, струна-удавка, и, конечно, его легендарные пистолеты. В игре они называются Silver Baller, и, честно говоря, я не помню, какую модель оружия они представляют.
0: По-моему, это просто 911-й кольт. 911-й
1: кольт... Ну, Нет, 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 нет. Они явно несколько современнее, чем 911 Кольт. Ну, возможно. Плюс у них немного другой силуэт. Вторая часть... Прошу прощения. Несколько слов о сюжете. 1.47 это клон. Искусственно выращенный в лаборатории. И... Если вы боитесь спойлеров, то следующие пять минут подкаста вы можете смело промотать. Всю первую часть главный герой охотится за своим создателем. И естественно в конце концов он его настигает, убивает и в общем-то решает, что он теперь свободный человек. Но, к сожалению, жизнь распоряжается иначе и он продолжает работать на международное агентство на которой он работает, и является там одним из лучших наемных убийц. Об этом, собственно, вторая часть игры. Э -э Главный герой живет у себя где-то в Италии, в монастыре, но прошлое его настигает, и он вынужден выполнять ряд определенных заданий для агентства. К сожалению, я никогда не доходил до конца второй части, поэтому не могу точно сказать, чем она закончилась. Хитман Контракт, если я ничего не путаю, это ряд воспоминаний о предыдущих заданиях Агента 47, пока он в бреду или горячке да, да, да. лежит на больничной койке. Это как-то так, по-моему, выглядит. Да, а еще
0: я нашел, да, собственно... АМТ-хардболлер. Это ну, реальный прототип этого оружия, ну, который, по сути, сделан, ну, вырос из 911-го кайта. Хм.
1: Ну, значит, мы оба были в какой-то степени правы. Так. А- И четвертая часть серии Хитман Blood Money. Она снова обладает связанным сюжетом и повествует нам о том, как Хитман наконец-то смог порвать с этим агентством. Ну, скорее агентство его подставило, но это детали. К сожалению, в, во вторую часть я играл по принципу я хочу пройти эти миссии хотя бы как-то, а потом уже исследовать локации на предмет э, оптимальных способов, но я потратил очень много времени на попытку пройти игру хоть как-то, поэтому к прохождению на самом Assassin я так и не вернулся. В контракты я поиграл тоже весьма поверхностно, а вот за Blood Money я засел весьма плотно. Поэтому о Бладмане я, наверное, могу рассказать больше всего. Там появляется новая механика, механика несчастного случая, когда ты не просто физически устраняешь цель и, грубо говоря, гипотетические полицейские, прибывшие на место преступления, могут сказать: "О, этот парень был убит выстрелом в голову из снайперской винтовки". Нет. В четвертой части главный герой научился наконец-то обставлять свою работу как э, случайность. И поиски путей подстроить этот самый несчастный случай ⁇ это отдельный вид наслаждения в Blood Money. Чего стоит только вторая миссия в опере, когда главный герой пробирается за кулисы во время репетиции и подменяет бутафорский пистолет на настоящий, чтобы устранить известного оперного певца. Если я не путаю, это оперный певец. Угу, Да, совершенно верно. Эта сцена просто навсегда в моем сердце. А если предварительно провести еще и работу на осветительной ферме над залом, то после того, как бутафорский пистолет выстрелит в настоящей пули и убьет оперного певца, фанат, присутствующий на репетициях, по совместительству вторая цель 47-го, выбежит в зал, чтобы узнать, что же случилось с его кумиром. И в этот момент э, на креплении огромной люстры срабатывает миниатюрное взрывное устройство, и люстра срывается и падает на фаната. Сайпериковых случайностей обе цели устранены, а лысый мужчина в черном костюме, белой рубашке и красном галстуке совершенно ни при чем. Это один из примеров э, завершения миссии на рейтинг Silent Assassin. И звучит это... Достаточно несложно. Но рассчитать время. Эм, пробраться незамеченным, э, узнать, э, куда, где можно разместить э, взрывное устройство, где можно подменить пистолет, э, попасть в тайминги. Все это требует определенной тренировки, и вы можете потратить не один час, пытаясь разобраться, а как же все это провернуть. Даже если вы представляете, что вам нужно делать. А, прошу прощения. Одна механика, о которой я абсолютно забыл, которая присутствует в самой первой части серии, и которая... На на основании которой строится, в общем-то, основы геймплея. Карта делится на несколько зон условных. И постороннего мужчину в черном костюме не пустят бы куда. Но. Эту проблему легко решить. Ведь 47-й обладает очень вариативным телом и ему по размеру абсолютно любая одежда, которую он найдет. Если вам необходимо пробраться на закрытую вечеринку, вы можете подстеречь доставщика еды, вколоть ему переодеться в его одежду и прикинуться доставщиком. Не,
0: ну, в женщин он не переодевается.
1: Ну вот, разве что в женщин он не переодевается, спасибо и на этом. И, казалось бы, это тоже звучит просто, но тут тоже есть свои сложности. Если 47-й попробует пробраться в территорию более... Высокого уровня безопасности в неподходящей одежде он привлечет внимание и вызовет подозрение. Если в костюме security с максимальным допуском по территории он начнет по территории бегать, это тоже может вызвать подозрение. Плюс NPC не совсем идиоты. Они могут заподозрить неладное, если подойти к ним слишком близко. Они могут задуматься и такие: я что-то не помню этого лысого парня когда он успел к нам устроиться и даже поднять тревогу, поэтому нужно быть очень аккуратным, нужно стараться совмещать скорость и скорость прохождения и строить маршрут таким образом, чтобы не подходить близко к легитимным охранникам и это тоже превращается в своего рода головоломку. И я могу сказать, что эта головоломка очень увлекательна. С каждым новым заданием карта становится все сложнее и сложнее, появляется все больше нюансов. Каждый раз, когда ты находишь способ устранить только цель, забрать свою одежду, не оставить оружие на месте преступления и по завершению миссии получить газетный заголовок в духе «полиция недоумевает», Убийство совершил призрак. Невиновные не пострадали, пострадал только там, известный торговец с наркотиками. Это прям греет душу. Это просто обалденно.
2: Ну, по-моему, в первой части не было там никакой рейтинговой системы. Это со второй, по-моему, началось. Да?
1: Возможно, ты прав. Возможно, ты прав, потому что в первую часть я тоже играл достаточно поверхностно. Я помню, что у меня были какие-то проблемы с ее запуском. И, возможно. Это прохож... Вернее, не с запуском, а с работоспособностью. Возможно, я проходил ее как-то в оконном режиме и старался побыстрее избавиться от этой боли. К сожалению, у вообще вылетело из головы, как выглядит первая часть. Примерный сюжет помню, а вот как она играется я практически не помню. Но история серии не заканчивается на Blood Money. После этого была весьма спорная часть Hitman Absolution, которая... Не могу сказать, что это плохая игра, она как с героями. Это неплохая игра, но это, наверное, уже был не Хитман. Суть в том, что разработчики решили уйти от системы вот этих вот локаций песочниц. Локации стали куда более камерные. Да, остались по-прежнему небольшие задания в виде вот этой песочницы, где ты должен найти способ устранить цель. Но появилось очень много заданий, где тебе нужно было просто пробраться из точки А в точку Б. Как в стандартном шутере, Stealth Ekшене. В зависимости от выбранного стиля прохождения. И это несколько обескураживало, когда ты играешь в игру про наемного убийцу, а тебе 3-4 часа геймплея, никого не нужно убивать, ты должен просто куда-то красться. Выполнять какие-то акробатические трюки и прятаться в вентиляциях. Это несколько ошеломляло. Зато именно в серии Absolutions я встретил... прошу прощения, не в серии, именно в части Аббсолюшн я встретил самый забавный, один из самых забавных багов, который я встречал за все время игры в видеоигры. Просто представьте, небольшой оживленный квартал, нас ждет э, цель. Я, честно говоря, не помню, кем этот парень был, но... Один из способов к нему подобраться, переодеться в наркокурьера, которого он ожидает. Мы подстерегаем наркокурьера, вкалываем ему снотварное, прячем его за ближайшим мусорным баком, это не столь важно, переодеваемся в его одежду, приходим навстречу к нашей цели, ну и не убивать же его посреди площади. Мы ему говорим, ну, товар, да, товар есть, но вот, нужно немного пройти... И он следует за Хитманом. Причем следует он за ним неограниченное количество времени. Но если ты вводишь его дальше там, пару минут, он начинает нервничать, начинает переживать. Типа, а куда мы идем? А где это мы? В прошлый раз место было другим. Ну и фразочки в таком духе. Я заманиваю его в подворотню, жду пока он повернется ко мне спиной, душу его удавкой и уже собираюсь прятать тело в контейнер. Закидываю в мусорный контейнер, закрываю крышку, хочу уйти и слышу из контейнера его голос. А куда мы идем? Что мы здесь делаем? Место в прошлом у было другим. Я тогда просмеяться не мог, наверное, минут пять.
2: Нет, ну, возможно, во время предыдущего прохождения место действительно было другим.
1: Это было мое первое прохождение.
2: Тогда откуда он знает?
1: <смех> Возможно, это досадный отсек перерождений. <смех> и после спорного Абсолюшена был перезапуск серии. И к своему величайшему стыду и неудовольствию я с ним абсолютно не знаком. Я знаю, что их было две части, но я не знаю, что они распространялись главами. И продолжают распространяться. Но что-то рассказать о них я не могу. И для меня, наверное, любимой частью и лучшей частью в серии навсегда останется Blood Money. По сумместительству, единственной частью, которую я практически прошел на Silent Assassin полностью. Осталась только последняя миссия и к тому времени я просто порядком утомился. Но тем не менее, Blood Money навсегда в моем сердце.
0: Ну, часть хорошая. Почему и нет.
1: И на этом я, наверное, передам слово своим коллегам.
0: Вася, собственно, давай ты теперь. Как ты играл в Хитмана?
2: Ну, я помню, что началось все в том же самом компьютерном клубе, где он был установлен по Вот И я абсолютно не вкурил, что там надо делать. Как-то мужик где-то ходит и чемодан еще с собой носил, я помню. Но, ну, потом я выяснил, что это там миссия была в китайском квартале, там, я помню, там изяты какие-то передвигались. Вот, но, честно говоря, я так и не осилил ее и первую, и вторую часть, потому что ну, это все слишком поздно случилось, и как бы стало уже, скажем так, малоиграбельным. Вот, но... Такое нормальное знакомство с игрой. У меня началось с Hitman Contracts. Собственно, потому что она продавалась в соседнем ларьке за 20 рублей, вероятно. Вот, и как бы я помню, что я пытался играть во вторую часть. Там было написано так, Hitman 3 на диске. Ну, надо посмотреть.
0: Да, да, да. Они всегда, пираты всегда писали, что это 3.
2: Вот, ну, я собственно ее взял, посмотрел, понравилось. Ну, мне, конечно, не удалось там рейтинга Салинта Сасина добиться нигде. Вот, но... так, ну, скажем так, не фанатею, но игра хорошая.
0: А в другие части, ну, в последующие, в Бладмании, в Солюше, не играл?
2: Играл в Бладмании, по-моему если мне память не изменяет, это было относительно недавно, на самом деле, может быть лет пять назад, может быть, 6
0: uh-huh.
2: Надо пройти. У меня даже постер где-то валяется, там, вот с такой. Резина этот желтый. А,
0: да, да,
1: да. понял. Да, прекрасная вещь. У меня тоже он где-то есть.
0: Вот, ну. И
2: я склонен считать, что она получилась гораздо интереснее, чем предыдущая вот эта кон- контракт, с которой. Потому что ну из-за той же механики вот этих несчастных случаев и так далее, и так далее. То есть внесли какое-то разнообразие в игровой процесс. То есть, можно там просто кого-нибудь там скалы столкнуть, помню, я помню. Самые первые миссии ты идешь видишь типа, который просто смотрит куда-то вниз и чтобы его не толкнуть.
0: Нет, это особняк там, где.
2: Да, но как бы это работает не везде. Если ты кого-нибудь столкнешь с лестницей, есть вариант, что он упадет под ноги другому какому-нибудь типу и, собственно, поднимется тревога.
1: Да, такое тоже бывало. Кстати, вот с тем мужичком на балконе. Есть небольшой нюанс, если его толкнуть неудачно, ну, вернее, толкаешь, ты его всегда одинаково, но он не всегда падает удачно. Иногда он падает прямо туда, до водоема, а иногда он остается лежать на горной дорожке, его могут найти. Как повезет, никто не знает. Ну, надо смотреть, куда толкаешь,
0: блин.
2: Не, ну его толкать, на самом деле, абсолютно не обязательно, можно просто мимо пройти. Ну, также же неинтересно
0: вообще как неправильно его э, душишь переодеваешься в него а труп скидываешь через перила. так по-моему эффективнее нет
1: а это тебе уже помешает получить рейтинг салент ассасин это ну, лишь не убийство а, то есть, а
0: просто его столкнуть просто блин левого чувака охранника просто столкнуть это типа
2: норм да сам свалился
1: кстати, ну... я не помню, как там считались несчастные случаи. Возможно, они считались как лишнее убийство, но я могу ошибаться.
0: Ну, насколько я помню, ты никого не должен убить, кроме цели. Ну, то есть, э, даже тех, с кого ты стягиваешь одежду, ты должен либо усыпить, либо как-то вырубить, но не убить. Да, да, да.
2: Да кто знает, может, он выжил там.
1: Да. 15 переломов только руки, и он выжил. Обязательно.
0: Ну, то есть, на этом твое знакомство с Blood Mane закончилось. Ну, собственно,
2: да, потому что кроме первой миссии я ничего не помню, что там был ну как бы, Absolution я проходил... Собственно, немножко пораньше, возможно, 4 года назад. Ну... Как-то он не впечатлил, на самом деле, ни разу. Там, я понимаю, что там больше возможностей, больше карта, там куча путей, обходных, там что как сделать можно, но... Как-то не такой. Чем он отличается
1: очень. а мы с тобой точно играли в один и тот же Absolution? Там же карты, по-моему, намного меньше. Ну, то есть, условно, у тебя есть одно большое задание в одной стилистике, но оно разбито на 3-4 карты.
0: Ну, типа, уровень большой, ну да, он разбит на несколько мелких.
2: Uh... Скорее no, всего, если y- после него ничего не выходило из этой же серии, ну, кроме всякой мобильной... Y- y- его... И он
0: такой, тебе там, ну, типа, блин, он больше на шутан похож, чем на стелс-экшн. <crime> ну или ладно, там, стелс но такой... Уже там в стиле, я не знаю, блин, какого-нибудь сплинтер что ли. Ну, то есть, где тебе. Ну, в большинстве случаев нет цели вот, убить только самую свою вот эту основную цель, и никого больше не трогая. Там тебе, типа, надо пробираться через толпы врагов. Ну, в смысле, отстреливай их.
2: Ну, если это последний хит, который выходил на, на, на Пеке то oh, да, это был он Я даже Нет, помню что это я... не последний А какой это был Absolution
0: последний? После Absolution пошел перезапуск серии Не перезапуск Короче, серии... давай Нет. вкусный <свят> Давай я сейчас все подробненько расскажу Но ну, я начну издалека собственно как я познакомился с Хитманом вообще вот, В руках сейчас держу выпуск журнала лучшие компьютерные игры за июль 2004 года в котором просто куча игр и в то время собственно журналы они прочитывались от корки до корки что было очень интересно я бы даже это сравнил ну вот, как сейчас есть, как ты не, не можешь или не хочешь играть в игру, да, но при этом тебе интересно все-таки, ну что там. Ты можешь посмотреть видео на ютубе, можешь стримчики посмотреть на разных платформах. Раньше мы... стримы нам заменял поход к другу, да, где ты, ну, либо там по очереди, либо ты смотришь, как он играет. Либо ты... В замену YouTube ты читаешь об игре, читаешь прохождение... Вот, это было очень интересно, и потом, правда, это подогревало еще больше интерес к игре, и тебе очень хотелось поиграть. Но. Собственно, в этом номере журнала я и прочитал о Хитман Contracts. Просто зачитан там несколько страниц, буквально десяток страниц о нем написано, в том числе прохождение. И, собственно, прохождение достаточно сжато, о том примерно, что нужно сделать, в общих чертах. Но, когда я нашел эту игру, натолкнулся у пиратов, взял, впечатления были, конечно, прям, о, блин, это же то, что я читал, вот теперь, теперь, теперь я могу взяться за это и сам пройти, как я хочу, а не как написано в журнале. Это было очень круто, интересно, и вообще, ну, то есть, с такого рода, по сути, и не было игр, да, чтобы у тебя стелс Section, и при этом тебе еще и не просто там надо было от всех прятаться, а и убивать никого нельзя, ну, то есть, по-хорошему. Конечно же, блин, после этого, там, прохождения или первый раз, когда ты в миссию заходишь, какой же человек откажется от такого кайфа, как просто убить всех на уровне? Ну, по крайней мере, для меня это было фаном. Одно из прохождений у меня обязательно было убить всех.
1: Ну, я обычно делал наоборот. Я сначала с Blood я сначала проходил уровень на Silent Assassin и тратил на него 4, 5, 6 часов, а потом просто отводил душу, когда я загружался на уровень с дробовиком и Просто стрелял в первого попавшегося неписи и устраивал там кровавую баню. Потому что меня достал этот уровень. Ну вот.
0: А так, э, то есть геймплей Хитмана складывался в чем? В том, что тебе, во-первых, сначала э, тебе приходилось уровень изучить. То есть это ну, долгие попытки, нахождения путей. Ты запоминаешь, как следуют твои противники по уровню, каким, то есть, какие у них пути заданы, как они ходят, там, когда отворачиваются. Если их там двое, ты должен найти момент. И все это постоянные методы проб и ошибок. То есть save, load, потом миссию заново запускаешь. Единственное, конечно, в контракциях что-нибудь нравилось.. Ну это уже впоследствии то, что сюжет. сюжет там был не особо понятен, но да, потому что контракт состоит из флэшбэков. То есть он хронологически после первой части Hitman Quintename 47, а физически он вышел после второго Hitman 7 Assassin. После Контракт мне, соответственно, захотелось, ну, его я прошел, собственно, кроме Absolution, в которой я так и не прошел, но там, до середины, что ли, я дошел. А остальные части я заиграл до Сайла Ассасина, ну, то есть первые две, э, вторую, третью, четвертую, и первую то есть с максимальной выгодой. Да, в первой части не было рейтинга, там тебе просто м- штрафовали за убийство гражданских. Ну и там шум лишний, вот это все. Первая часть на самом деле показалась достаточно легкой. А вот вторая меня вывела из колеи и я ее не с первого раза прошел. То есть если остальные я прям садился и все кроме нее больше ничего то тут я делал два перерыва потому что как я впоследствии прочитал да там сломан искусственный интеллект у противников он тебя замечает постоянно подозревает и неважно что ты делаешь то есть ты можешь все идеально делать но.. ему вообще просто поливать. Ты подозрительный. И все. Даже если у тебя лысину не видно.
1: Это же серьезно? Да. То есть, все это время я думал, что я настолько не очень, что не в состоянии пройти долбного хитмана на долбанный Сайлент Ассасин. Нет, это просто самая сложная игра в серии. А да, там просто сломанный искусственный интеллект, который подозревает тебя, даже если ты просто загрузился на уровень и такой, подозрительный ну, какой-то да. парень такой, бах, снайпер тебя с вышки снял и все, пошел пошел он отсюда то и вроде того Но. и
0: что еще могу сказать по поводу Сергей говорил, что оружие не нужно вот я тут не соглашусь, потому что оружие это еще один важный элемент маскировки если ты маскируешься под какого-нибудь охранника, который ходит с калашом, или спецназовца, который ходит с МП-5, то будь добр, ты должен с собой носить это оружие, чтобы вызывать меньше подозрений. Ты его не должен в боевой, э, ну скажем так, достать, да, чтобы стрелять сразу, но оно у тебя должно быть как-то как в расслабленном состоянии, или там, грубо говоря, за спиной, оно у тебя обязано быть. Вот, это очень важно. <laughs> так что оружие нужно.
2: Вот, а тем временем, пока шло живое mm-hmm. обсуждение, я выяснил, что Hitman Absolution я все-таки скипнул. И это был перезапуск, это был mm. свеженький Hitman, вот этот носительный, в шестнадцатом году вышел, это все-таки был он который я играл. Вот, и тут я внезапно узнал, что в прошлом году вышел Хитман 2.
0: Да. И до сих пор выходит. Я, собственно, сияния,
2: почему начал играть в этот перезапуск? Кто-то, и по-моему, это даже ты был, Раптус. Мне лечил, что да вот на твоем ноутбуке это не пойдет, у тебя все поплавится, все сгорит, да ты не пройдешь, у тебя залагает. Я прошел.
0: Ну, блин, вряд ли это я был. Потому что я в него играл на свои старые еще венюхе.
2: Вот. Поэтому. Я не уверен. уверен. Не, я тоже не уверен. Кто это был? Я не, я не помню, кто это был. Но это был такой, тип челлендж.
0: Ну, и отлично, я считаю. Я не удивлюсь,
2: Но... если это был один наш общий знакомый, который подвергает сомнению все, что вокруг него находится, и даже свое собственное существование.
0: Так, ладно, я продолжу. Я очень хочу продолжить. Вот. И потом, собственно, после того, как были проведены первая-вторая часть, там, через некоторое время вышел Blood Money. В Blood Money был ну, такой фурор, переворот. Но для нас как... Блин, Хитман, мы в него, там, можно сказать, всем классом играли. Одна из очень отличительных и интересных фишек, была модификация оружия и она прям заставляла во-первых вот этот первый метод где надо убить всех она очень разнообразила а во-вторых блин там можно было прикрутить огромный глушитель и лазерный прицел к спас 12 вот мне очень нравилось это
1: Подожди, лазерный прицел на дробовик это дуршлака фонарик.
0: <laughs>
1: нет, именно прям
0: так красный вот этот вот. Красную точку, короче. Красный ну, фонарик. Ну, нет, фонарик вот огромный, он маленький. Вот. А, собственно, глушитель, да, он был похож на какую-то огроменную просто хреновину которые прилепили к этому дробовику. Как просто был бесполезен. В постеле ты имеешь в виду
2: <свят> Ну да, это глушитель <свят> же <свят> глушитель.
0: Мне кажется, этот глушитель был больше, чем тот кот.
2: Бесполезен, бесполезен.
0: Бесходится. Ну, так, если так, размышлять туда. Вот. В том числе они же ее потянули еще в графику, несмотря на то, что движок остался тот же О, тест, и они туда ну по крайней мере тогда казалось что навалили полигонов э, как минимум э, главным э, персонажем то есть самому Хитману и его целям не очень смотрелись хорошо
1: да между прочим именно в Бладмане я впервые обратил внимание на то что Главный герой выглядит очень стильно. Если до этого он воспринимался как, ну, просто твой персонаж, то именно в Blood Money играть за него было очень приятно. Вот эти блестящие кожаные черные перчатки, всегда безупречный костюм, красный галстук, белая рубашка. Был бы девочкой влюбился бы.
0: И, по-моему в Blood Money как раз у него галстук начал трепыхаться. Не
1: нет, это было еще yeah. в Сайлент-ассасине. Я отлично помню этот видеоролик, yeah. к... вступительный ролик к миссии в Питере, по-моему, когда он по да, по Неве едет на катере mm. в питерской зимой. Он едет на катере в одном костюме, и у него вот галстук на ветру трепыхается. А у меня первая мысль была, как же тебе нет, отморозил все что можно, лысинку, лысинку, да. Ну <с trade> no, no, тогда ладно, тогда беру свои слова назад.
0: Но галстук, то что он колыхается, это клево, это клево, прям класс.
1: Хотя я могу ошибаться и галстук у него колыхался только в ролике, а непосредственно во время игры он был приклеен к рубашке. Может быть дело было так.
0: Ну no, ладно, черт с ним. Ну я думаю, это можно оставить на обсуждение там в других э, каких-то темах, <смех> о том, колыхался легал столько у Хитмана в первых частях или нет. Это важно. <смех> Влажно. <смех> <смех> ну, да ладно, собственно, Blood Money также не отличался от ä, предыдущих трех, то, что у тебя уровень, и ты в этой песочнице творишь, что хочешь. Всегда также было интересно находить разные способы убийств. То есть. Ä, Не во всех, но в большинстве э, миссий предусмотрен три-четыре способа убийства цели. И это классно, это позволяет... э, Реиграбельность поднимает игры просто до двух-трех раз э, точно.
2: Причем ты забыл сказать, что способов добраться до цели тоже много.
0: Ну да, ну я подразумевал это в общем, то есть в принципе у тебя методов пройти туда, добраться до цели много. Там в некоторых, конечно, можно там, просто, ну тебе позволяют это сделать, просто самим в костюме пробежать незамеченно, таких мало, но есть. А в некоторых, да, ты можешь там в разные одежки переодеваться. В некоторых, соответственно, у тебя есть специальные места, из которых ты там со снайперской винтовки, которая у тебя в чемодане хранится, бахнет своя цель. Но это мы отвлеклись. А дальше, да, идет Absolution. Собственно, как Хитман, он сратый. Как... Просто игра, ну, она плоха. Она... Она вот средняя, она прям средняя, самая что ни на есть. Она, ну, ну, такой... Игра не триплой, а... Трипл Б, я не знаю. <смех> в хорошем смысле этого слова. <смех> просто шутанг, где тебе в основном надо, ну, достаточно коридорный. Тебе можно просто добраться от одной точки до другой. Вот и все Он даже ничем не запомнился. Нет, он запомнился его выходом. Потому что перед тем, как выйти, сначала они выпустили Снайпер Челлендж. Где ну, небольшой такой кусок игры, который... Ну, отдельной игры, в которой ты выступаешь чисто в роли снайпера. не должен устранить свою цель. Найти и устранить. Ты, соответственно, не можешь двигаться с местом только вот на установленной позиции а дальше как раз пошел перезапуск и перезапуск лично мне понравился потому что они вернулись к старой доброй системе сэндбокса огромная карта просто десятки способов на ней что-либо сделать разнообразили инвентарь Предметы, которые можно использовать на карте, просто это вносит разнообразие и м- актуально духу текущего времени. Есть, э- они оставили все хорошее, что было раньше и добавили то, что обновит игру, соответственно перешли на новый движок еще в Absolution. И вторая часть, вот вторую часть я не играл, а первую прошел C4, потом ну, как-то по времени не срослось, но она у меня еще лежит в стиме. Так что, в принципе, если кто-то хочет познакомиться с серией Хитман, то да, советую просто начать с новых частей. Они передают дух всего Хитмана полностью. И вообще отличный серию считаю, но моя любимая игра из нее это Контрактс, потому что была первой и оставила просто незабываемое впечатление. Вот так.
2: Да вот уж нет. Начинайте знакомиться с самых первых двух частей. Пишите в комменты, приклеены ли там галстук или нет.
1: Ну и в конце концов, да, у нас же подкаст про старые видеоигры, поэтому начинайте играть с первых. Они наверняка есть на Гоге рабочие. Ну да, про галстук это важно. Это нужно
0: выяснить. Есть ли вам еще что-либо сказать по Хитману?
1: Нет. А, подожди, есть. А что вы думаете
0: насчет фильмов Хитмана?
2: Есть те вещи, которые лучше не замечать на самом деле. Игнорировать их просто. А что, у нас есть фильмы по хитману?
1: Как раз то, что я хотел сказать, это вот около фильмов. Когда ты начал говорить о том, что абсолютно запомнился своим выходом, я думал, ты скажешь про тот самый трейлер с монашками. Я не помню, честно. Серьезно, ты не помнишь трейлер Хитмана с монашками? Да и ты, ты, ты не человек вообще. Блин. Вот я, я старый вам, человек. Я вам могу сказать, что этот трейлер лучше, чем фильмы Хитман. Он длится всего минут 5 или 7, но он лучше, чем фильмы Хитман. Намного. В нем более внятный сюжет, в нем куда лучше актерская игра, несмотря на то, что это компьютерная графика. В нем куда лучше поставлен экшен, этого экшена там больше, и существует как минимум одна причина посмотреть его и не смотреть фильмы. Потому что этот трейлер охренительный, а фильмы не очень. Так, а Хитман монашка. С галстуком.
0: Который трепыхается на ветру.
1: Могут возникнуть неверные ассоциации.
0: Следующей тема нашего разговора, или моего разговора, потому что... Мои коллеги не особо знакомы с этой игрой. Это будет периметр. И тут мне снова поможет мой журнал 2004 года за июль. Лучшие компьютерные игры. Потому что вот так совпало. На самом деле мы действительно не специально выбирали игры, о которых хочу поговорить. Но так совпало, что именно в одном выпуске есть обе эти игры. И... Собственно, с периметром я изначально познакомился как раз тоже в журнале. Я прочитывал полные прохождения там все юниты, я их изучал именно в текстовом виде, не представляя, как это действует э, непосредственно в игре. Но, к сожалению, добрався до игры в то время, я тогда поздно, через э, год или полтора, Но зато, когда добрался, я понял, что эта игра, во-первых, среди РТС, она просто великолепна, но неоднозначно Потому что есть очень странные механики, но мне лично они нравились. Начнем с того, что вообще периметр по лору это предыстория вангеров. Я думаю, в одном из выпусков мы Вангеров затронем. Вот. Смысл в том, что людям надо было <laughs> перебраться куда-то в другие места, потому что Землю запланил их же ужас. А, то есть, насколько я понимаю, там они смогли через порталы открыть, и через них, собственно, появляться начал скам. То есть э, люди, которые представляют себе там ну, какие-то страхи, их кошмары, они воплощались в реальности. Собственно, люди ушли и разделились на три разных э, фракции. Это э, исход. Люди, которые ушли в свой ковчег, э, так сказать, на свою какую-то планету, искать ее. Вот. То есть она представляется им каким-то раем э, империя. Ну, империя это империя. То есть есть император, и империя, ну, единоличная империя, это его все, собственно, поддания, он и, и возврат э, фракция людей, которые х- хотят вернуться на Землю. Ну это так, коротко в общем. В общем, и целом, э, в принципе, миры э, в игре представляют собой э, губку. Э, в игре, собственно, аналогичный этот термин, спанж. И вот эта уникальная механика, э, то, что изначально, когда твое главное здание, это фрейм, э, находится на карте, э, Тебе, во-первых, надо иметь зеркальную поверхность. То есть ты рабочим должен выровнять. Потому что изначально она действительно выглядит, как такая морская губка. Выравниваешь поверхность, после этого ты можешь уже на ней строить. Но, э, как опять же по лору, эта зеркальная поверхность позволяет вырабатывать энергию. ну, Аналог электричества. Собственно, питает этим зданием. И также э, ты строишь ядра э, как генераторы дополнительные, и от своего фрейма они связаны тоже так, лучом энергии. При нажатии на одну заветную кнопку, самую главную, самую важную, у тебя э, все твое именно связанное пространство, связанное с мейнфреймами. Э, Ой, ну, не мейнфреймом, фреймов, а ну, не суть. понятие примерно сами. Одинаковые. М-м- образуется периметр, который ничего через себя не пропускает. а Если кто-то пытается в него столкнуться, он его дамажит, убивает. И на этом также завязано много э-м- механик игры. То, что тебе... нужно ну, можно, точнее, э, портить вот этот э, зеро слой, то есть идеально ровный, тогда стоящие на нем здания будут э, разрушаться. И у противника будет меньше энергии. Также одна из интересных механик, то что все юниты в игре, э, именно юниты, не постройки, они собираются из э, трех базовых типов юнитов. Это солдаты, офицеры и инженеры. Собственно, на этом и вся механика построена. А в остальном, так же как и в других РТС, ты строишь здания, строишь здания покруче, в них исследуешь, исследуешь оружие покруче и есть также м- уникальные супер пауэр юниты ну, у каждой расы свои там. одни, например э, ну, там, империя, они завязаны на том, чтобы как раз разрушать зверу слой противника то есть, ну, по сути, все э, э, как э, например, там вплотную когда они подходят ну, грубо говоря, такой самоубийственный буравчик, вот, который под землей прокапывается к противнику выкапывается, а самоубийственное он, потому что ну, его практически сразу уничтожают, но при этом несмотря на то, что его уничтожили противнику приходится заново это все дело равнять, что заставляет его тратить ресурсы есть такие установки, которые издали это делают вызывают землетрясение в определенном радиусе но для меня самое интересное это у возврата. У них уникальные юниты представляют собой таких ну, роботы, машинки, которые вызывают скам-монстров. Вот. А если что, скам-монстры, они аналог ну, каким-то более-менее реальным представителям фауны. Наверное, даже ближе к фэнтези-фауне. Вот. всякие паучки, тараканы, рыбы, э- э- медузы такие есть. Они тут осьминогами зовутся. Ну, драконы, но они такие больше на китайских драконов похожи.
1: Ну, также дышит Почему
0: и нет.
1: Всякие червяки. В прошлом выпуске в они были, драконы такие, как в прошлом выпуске в <coughs> были? Не, 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 не,
0: не, Прям вот типичные такие китайские драконы. Ну, типа как в
1: Warcraft, например, да? Китайские драконы. И летают. А, вот оно что.
0: Ну, то есть они такие тощие, длинные, но морда прям вот в драконе, там, вот это все, грубо говоря, так. А, ну, все равно они достаточно своеобразные, потому что. Потому что вот так вот. И в этом прикол то, что эти роботы, они вызывают этот скам на противника, в зависимости от, ну, разные роботы разных. Соответственно, паук, который натравливает стайку паучков, робот-акула, который просто стайку рыбок, если что, как бы, рыбки там по воздуху плавают, это тоже интересно. Скажем так, воздушный юнит, но ты ими управлять не можешь, то есть просто их в это место направил, да, он там в этом месте и шурудит Если робота уничтожают, скам, насколько я помню, соответственно тоже пропадает. Но робот-демон, который, скажем так, это такой стихийный скам. То есть он атакует не сам непосредственно, а различные стихийные бедствия насылает. И самый крутой — это дракон, который призывает, собственно, агнедышащего скам-дракона. Вот. Это очень интересно. Мне нравилось, потому что, блин, они, можно сказать, используют то, против чего борются. Одна из тоже таких фишек лора, ну, например, там, у того же Императора, у них есть там, специальные люди, которые... Следят за тем, чтобы в Империи люди не думали о плохом. А если кто-то начинает думать, то его, соответственно, ну, подвергают экзекуциям. до смерти, соответственно. А тут наоборот. То есть э, чуваки используют скан для борьбы с противником. Блин, это класс.
1: Да, эта находка мне видится весьма интересной. Интересное противопоставление фракций. Да, ну и в целом. Про
0: возврат я сказал как раз, про исход. Я, честно сказать, не особо могу что-то сказать. Ну, как я помню, они не сильно там выделялись. Вот. А в принципе, чаще всего твоя база похожа на соты. И что интересно, при прохождении синглплеера одна из миссий выглядит как соты, то есть шестиугольник, а между ними стена. Соответственно, от этого ты пляшешь, когда устраиваешь свою базу. В целом могу сказать, что игра... да... Кртс РТС, может быть, есть там проблемы с балансом, но именно новинка в механиках. Даже сейчас что-то близкого я не найду. И вряд ли кто-то еще найдет. Про... Ну, есть еще периметр Завета Императора. Это, по сути, продолжение первой части. Там, в него тоже стоит поиграть. А вот второй... Я сначала, когда смотрел... Искал информацию об этом, чтобы освежить в памяти. Я никак не мог вспомнить. А потом я вспомнил. Просто как и с Солдатом Удачи Третьим. Просто забудьте, этой игры нет. Вот и все. Достаточно периметр и периметр зовет императора. Как РТС, отлично. Если хотите чего-то нового вообще в жанре опробовать. Пожалуй, я бы сказал, что это лучшее Несмотря на там, всю классику StarCraft, Warcraft и так далее, супер. Да, здесь, ну, единственное, что отличие, здесь сквады, ну, то есть юниты с квадами, ну кроме отдельных таких, да, мощных юнитов, ну, например, которые я перечислил, они единичными. Они выступают одной единице. А в остальном. Ну, склады, как, например, в Company of Heroes или в м- Dawn of War 1, да, то есть такое. Но в остальном, то есть, класс. Всем советую. Кто не играл, обязательно попробуйте и почитайте про лор, почитайте м- дополнительные рассказы, которые м- вместе с выходом игры, они даже прилаг- прилагались на диске. Были вот, специально написаны под это дело. Вот. И в целом, лор периметра. Потом вам самостоятельно захочется еще и в вангеров поиграть, потому что несмотря на то, что они вышли раньше, это продолжение по истории игры. Вот так.
2: Ну, собственно, в вангеров я уже пытался играть, и как бы, если ты не знаешь лора, то ты Просто видишь все что, все, что там тебе показывают, и что происходит вообще? Что это такое? Какие слова они говорят? Я ничего не
0: понимаю. Вот расскажи про вангеров.
2: Ну, ну я на самом деле мало что у них могу про них рассказать, потому что я, собственно, не знаю лор. Вот И ну, смысл в чем? Ты стартуешь игру как... В общем, начинаешь со дна, скажем так, и управлять тебе дают какой-то там непонятной сущностью, я так и не понял, что это, кто это, Там чуть ли не личинкой обзывают, и как бы все это выглядит как, как бы это даже называть, я не знаю, управление машинкой, вот так вот вот, то есть, была на SEGA игра такая микромашинс да?
0: да? да да я тоже вот хотел ее в пример привести.
2: Вот, ну, примерно это выглядит так. вот Единственное, что это э, полностью разрушаемое окружение, ну или почти полностью. Вот, возможность оградить свою машинку, менять ее, вот, гр- грабить другие машинки, собственно. Есть, ну, грабить караваны, да? Вот если мне память не изменяет, за это вроде как портится там репутация у фракций, которым принадлежат эти машинки. Какие-то квесты
1: есть.
2: Как бы мне сложно на самом деле говорить, не зная полностью лору того, что там происходит. потому что... по
0: геймплею я бы сказал, что это такое предшественник как с машиной. Ну, да. Ближайшего, более-менее нового.
2: Можно сказать так. И единственное, что меня вот прям сильно смутило, это то, что ты подбираешь что-то. То есть оно валяется, стоит, подбираешь, и очень сложно, на самом деле, сказать, что ты именно подобрал. Вот почему оно там не появилось у тебя. Может быть, ты подобрал какой-то пауэрап. Может быть, ты какое-то там оружие подобрал, которое продать можно, Чёрт его узнать, на самом деле. Вот, то есть, это, ну, опытным путем все устанавливается. Там выпало какое-то из машинки разрушенное оружие. А, что это такое? Как оно будет стрелять, черт знает, Неизвестно.
0: Ну, Я думаю, это, в принципе, типично для игр тех лет. Не особо что-то объясняется, а познается все только на практике. Ну... Как, например, сейчас Сережа, когда в Диабло играет, что? Где? Кто? Я а... думаю,
2: что когда разработчики кидают тебя в полностью сюрреалистический просто мир, где все непонятно и не так, я думаю, что хотя бы маленького, там, мануальчика, там, чертого, знаете, вступительного ролика там с объяснением, хотя бы минуты на три. Было бы вполне достаточно. А не так, что, типа, вот ты личинка, езжай, короче.
0: Блин, ну ее делали не Blizzard, чтобы тебе ролики пилить. Ты охренел?
2: Ну, обычного говорящего портрета с текстом было бы достаточно, на самом деле. немножко объяснил. Слушайте, а я не...
0: Может, я ошибаюсь? А там разве нет таких, типа, говорящих голов? Ну, типа, как в Флаче или что-то такое? По-моему, есть. Я, возможно, с чем-то пупаю.
2: Нет, есть, есть, есть.
1: Ммм,
2: во. Ну, головы-то есть, но они несут какой-то бред абсолютный. Ты все равно не понимаешь, что они тебе говорят.
0: Да, ну, просто сам факт. (связывающие) Они же там забавно выглядят, насколько я помню.
2: Да, довольно забавно. Ну, Такая
0: забавность на грани (связывающие) совсратости. Насколько я помню, они выглядят там как символ телекомпании ВИК да 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 да
2: Очень похоже, да. Цветом может отличаться. Вот. В общем, про это не стоит рассказывать. В это надо играть, на самом деле. При этом не просто так сразу окунуться, а почитать сначала, что это вообще такое, что там происходит, кто это такие, почему тебя личинкой обзывают.
0: Ну, поэтому тогда сначала лучше мне кажется, начать с периметра, тоже окунуться во всю эту атмосферу, а потом насколько я знаю в Ангере это уже скажем так на ну, действие происходит уже на костях той цивилизации которая была в периметре
2: ну там упоминается что до этого была какая-то цивилизация и как бы она была а сейчас вот какой-то психодел происходит
0: ну да психодел там был то есть на уровне там какого-то триповые uh, СД. ну да ладно так хочу ремейк в общем переходим к следующей игре и это Hellgate London босс расскажи нам про нее
2: так ну могу, могу рассказать про эту игру немножко вот начну даже не с того, о чем она или чем знаменита. Вот я могу сказать, что это та штука, которая вроде как бы живет. Вот она была давно, ну как бы она мертва, но она еще жива. Вот, то есть, по сути, Андет, Андэт она, да, именно так. Вот я даже не помню, в 2007 году она вышла. Вот уже 12 лет прошло, как бы она не смогла набрать большую аудиторию. Вот. ну, как бы, из, по большей части из-за забагованности. И мне очень понравился термин некоторых с радости происходящего на экране. Вот. Но почему-то, почему-то ее не забросили. Как бы, она до сих пор жива. Причем в Корее, если мне память не изменяет.
1: Насколько я вижу, она даже в стиме сейчас жива
2: А, это переиздание Ну, То есть ее Попытались воскресить, скажем так Ну, как бы не зря корейцы назвали ее Ресракшн Их версия называется Hellgate London Resurrection Вот, то есть Официальная информация Говорит, что Эрвера Hellgate отключили 31 января 9 года. Вот. А корейцы от, вот, добавили туда карты другие, вот, мультиплеерные, и открыли в 2011 свои сервера. Вот. И поставили их на территории Кореи, конечно
0: же. Интересно.
2: Вот. И не знаю, какой популярности он там у них пользовался, этих корейцев. Вот. Но они потом собирались выпустить еще дополнение для этого холлогейта, вот, и, по-моему, он Токио называлось. Я не могу сказать, что там в него входило, но я предполагаю, что это были бы какие-то новые там карты, возможно.
0: Да, да, я тоже вы, про это слышал, про Токио.
2: Вот. ну и в конечном итоге вся эта ерундистика добралась до Steam Greenlight, вот. И, в общем-то, ну, из него, на самом деле, не вышло Но, тем не менее, сейчас можно видеть в стиме переиздание Я не не знаю, чем оно отличается от того, что было Возможно, отправили там разрешение Или, может, какие-то там баги поубирали Новые добавили, старые убрали, как говорится В общем, смысл в чем? Игра собой представляет, как бы, клон, можно сказать Нет, не клон Может быть, попытку сделать что-то лучше Диабло. Вот так. То есть вид там не изометрия, там можно играть как от первого лица, так и от третьего лица. э От третьего лица ты играешь за бойца, собственно, милишника, файтера. От него за первое лицо играть, как говорится, нельзя потому что анимацию размахивания мечом от первого лица ну, они решили не делать. Вот. А за все остальные классы их там, по-моему, всего 6. Вот, там какие-то маги, не маги, какие-то техники, там снайпер, что-то такое. А, вот. Можно играть от первого лица, это будет обычный шутан, вот. но у тебя будет инвентарь, как в Диабло, один в один, вот. и падать шмотки, там разной рарности. Тоже там легендарный, нелегендарные, не уникальные. Да, тогда их надо одевать.
0: Надевать. Это важно. Окей, окей.
2: Да, хорошо. Цепляешь на себя ты эти шмотки. И идешь дальше косить мобов. Собственно, сетинг какой? всему миру открылись там мега адские врата, тут поперли всякие демоны, и, в общем, все захватили. Вот. А народ сидит где-то, под землей. Ага, метро 2033, ага. <coughs> вот. И совершает вылазки там на поверхность периодически. Вот. Ну и в метро там как-то подбивает станции. Вот. Причем под землей они не просто в туннеле сидят метро, да. <coughs> вот. Ну, собственно, почти каждая миссия в этой игре заключается в том, что тебе надо куда-то пойти и что-то там убить или найти. Да, как
1: в Я бы это сравнил даже скорее не с Диаблой, а с Borderlands. Игра в вышел вышла на два года раньше, чем э, первая Борда. И то немногое время, что <тых> я в нее играл... Да, она очень похожа, по-моему. Скорее даже на Борду, чем на Диабл.
2: Ну, кстати, да, есть сходство, есть. О, но в Калгейте нету этой вот, вот завязки на уровень персонажа, если мне память не изменяет, вот в борде она прям вообще люто прослеживается. Вот. А в Хелгете как бы этого нету, и в соответственно, тоже. То есть, если ты вернешься куда-нибудь, там, в Щебродскую локацию, то думаю, об этом, не тоже, и дроп с них, ну, такой крутой весь, там ходишь, косишь. В борде, по-моему, это ну, проблематично. Кстати.
1: Нет, можно. На первой сложности точно можно.
2: А, ну, я играл, конечно По-моему,
0: там тоже как он не скалируется, борода. а как раз, как раз если ты пойдешь ну, в локацию, в которую тебе еще рано,
1: ты там схватишь людей. Да, И если наоборот. ты вернешься в стартовую локацию на там, 30-каком-нибудь уровне, враги будут дохнуть от одного твоего приближения. Вася, расскажи, чем именно зацепила тебя
2: Харгейт? Собственно, зацепила она чем? Тем, что она очень похоже на Диабло. вот и тем, что, как я уже говорил, есть вид от первого лица, собственно. То есть это Диабло Шутан. Вот. Борты еще не было тогда, поэтому ну, про- считалось там прорыв там. Так.
0: Просто мне почему-то, я не знаю, почему вот такие впечатления мне запомнились, что она выглядит как какой-то кривой порт с консоли.
2: Ну, что, конечно, не поэтому так. она и не набрала никакой популярности, потому что это, по сути, недоделка. Вот, э, если бы она не выглядела как кривой порт с консолей, и хотя бы, ну, не знаю, как минимум шрифты бы поправили, вот, имена над неписями, которые вылазят, черти как, кривыми буквами, вот, ну, уже было бы лучше. Угу.
0: Возможно. А может, в новой версии поправили. Знаешь, может
2: да? быть, может быть. Про новую версию я знаю, но то, что там происходит, я не видел. И я даже не удосушился посмотреть обзорчики и стримчики. Вот. Потому что я считаю, что утверждение, что то, что мертво умереть не может, оно ну, как бы не очень верно. Потому что я считаю, что Хелгейт уже все свое отжил и погиб.
0: Ну, <coughs> может, там, корейцы японцы выпустят Hellgate в Токио. Будет что-нибудь интересное.
2: Ну, может быть, может быть.
1: Не знаю. В свое время меня игра более-менее заинтересовала, заинтересовала антуражем и атмосферой, но отпугнула именно тем, что она была кривая. Там были кривые анимации, там были кривые локации, которые, кстати, некоторые, некоторые из которых генерились рандомно
2: кроме станции, где народ тусуется, все генерировалось рандомно.
1: Вот, поэтому рандом-генератор тогда еще был не настолько совершенный, как сейчас, хотя они и сейчас порой выдают дичь, но тогда можно было столкнуться с совершенно дикими локациями, они очень быстро начинали повторяться, и вроде как комнаты расположены по-другому, а вроде как ты все это уже видел, и играть становилось невыносимо скучно. И я воспринимаю эту игру как э, отличную идею, которую, к сожалению, не смогли воплотить.
2: Ну, да, я тоже считаю, что не смогли. А также мне немножечко вымораживает, что любой переход через локации происходит через какой-то огромный синий портал. Даже если ты проходишь вот там, на, на станцию соседнего метро, ты все равно проходишь через портал. Вот, куда бы ты ни шел, ты все равно попадаешь в портал для все того, чтобы пути пройти дальше, да, все пути ведут в портал. Причем, кстати, насколько я помню, там не всегда с первого раза удается у него дойти кнопку там долго-долго. Ты иногда получается, иногда нет. И вот название высвечивается, но он не заходит почему.
0: Интересно, Отлично. это максимально прям показывает, насколько игра была баганутая.
2: Вот. А так, из геймплейных, там, всяких механик, не механик, особенностей, я помню, что у Милика был просто лютый, огромный дамаг, вот. но приходилось расплачиваться за это тем, что ты, собственно, Милик, ты только в копашную можешь воевать, вот. также там у Милика был на выбор, в оффхенд шел либо щит, вот, либо какой-то крюк, которым можно было притягивать к себе по одному врагов, и, собственно, их тогда уже распиливать по одному вот, но это не отменяло того факта, что вся остальная толпа на тебя идет в этот момент.
1: Меня всегда интересовал вопрос, почему во всяких э, около sci-fi вселенных, ну или вселенных, в которых есть достаточно мощное огнестрельное оружие, там энергетическое оружие, всякие лазеры, бластеры, почему персонажи упорно продолжают использовать оружие ближнего боя, мать его?
2: Так они ж там чуть ли не лазерные, как у джедаев эти мечи. Ты Поэтому они его используют. Не, ну в самом начале тебе дадут, конечно, какую-то железку, а потом там какие-то супер-мега-гиперплазменные клинки там начнутся, с которыми можно там демонов кромсать. Ну, (къех) Он не про это говорит. Он
0: Он говорит о том, что кто к мечам с нам придет, того проще застрелить.
1: Я думаю про это. Вот да. Смысл в целом делать вот эти мега-плазменные мечи, если эти же ресурсы можно потратить на создание ну, хотя бы штурмовой винтовки.
2: Ну а как же пафос?
1: Что на это okay. мне нечего возразить. Что,
2: теперь перестать классы Милика делать, что ли? Так это на один класс меньше будет. То что? То что? Удар, удар по игре. Меньше
0: разнообразия. Что теперь, забыть про Вархаммер и цепные мечи, да? Да-да-да.
2: Вот, ну, как итог, я могу сказать, что с этой игрой стоит ознакомиться, mm-hmm. но не стоит в нее играть. То есть, возможно, перевыпуск что-то и поменял. Вот я не знаю. Но именно в старую версию. Просто так, ради ознакомления, не более.
0: На этом наш выпуск заканчивается. Желаю всем хороших старых игр. До свидосики.
1: Всем удачи. Играйте в хорошие старые игры. И знакомьтесь с ну, средними старыми играми. Всего доброго увидимся через неделю пам пам